0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, woran erkenne ich, ob der Einkäufer nur blöfft? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wenn der Einkäufer nur blöfft, dann wäre weiterer Nachlass absolute Geldverschwendung. Aber was, wenn er nicht blöfft? Dann müsste man eventuell doch noch ein wenig verhandeln, um den Auftrag zu bekommen. In diesem Dilemma stecken professionelle Verkäufer fast bei jedem größeren Auftrag. In diesem Beitrag erläutern wir häufige Fehleinschätzungen und bieten eine solide Methode, um Bluffs zu erkennen. Wenn man wüsste, ob der Einkäufer nur blöfft, könnte man bessere Entscheidungen treffen und in Summe sehr viel mehr Erträge für das Unternehmen sichern. Und wenn man nicht weiß, ob der Einkäufer blöfft, dann wird man vermutlich seinen Verhandlungsspielraum ausnutzen und weitere Zugeständnisse machen. Ja, das ist so, weil der Verkäufer scheinbar vor einer einfachen Wahl steht. Entweder auf ein wenig Ertrag verzichten oder den kompletten Auftrag verlieren. In einem meiner Trainings hatte ich vor kurzem die Situation, dass ein Verkäufer eine, ja, eine Begebenheit schilderte, bei der es um einen Auftrag in Höhe von 2,24 Millionen Euro ging. Er hatte davon berichtet, dass der Einkäufer ein besonders harter Hund ist. Er hatte behauptet, dass er andere Angebote vorliegen hat, die von der Qualität absolut vergleichbar seien. Allerdings knapp 11% günstiger liegen. Und dann schilderte dieser Verkäufer seine Heldentat, bei der er den Auftrag holen konnte, indem er lediglich drei Prozent Rabatt geben musste. Ich fragte ihn, warum gerade drei und nicht sieben oder vier Prozent oder nur zwei oder vielleicht auch keinen Rabatt? Seine Antwort zeigte, dass er fest davon überzeugt war, dass er den Auftrag nicht bekommen hätte, wenn er weniger als drei Prozent gegeben hätte. Schauen wir uns das mal ganz neutral an. Der Auftragswert laut Angebot war 2,24 Millionen. Gehen wir von einem Deckungsbeitrag von 30% aus, der durchaus ein paar Prozent Rabatt möglich macht, ohne gleich in die Verlustzone zu geraten. Also 3% Rabatt entsprechen einem Gegenwert von 67.200. Das ist mehr als das Jahresgehalt dieses Verkäufers. Als ich ihn fragte, wie lange die Preisverhandlung dauerte, erfuhr ich, dass es etwa eine Stunde dauerte, bis man sich einigte. Der Einkäufer verdient in einer Stunde mehr als ein Verkäufer im ganzen Jahr. Und um meinen Punkt besonders deutlich zu machen, entschloss ich mich genau zu dieser Provokation. Ich sagte, na erstaunlich, dass so ein Einkäufer in der Stunde mehr verdient als Sie im ganzen Jahr. Als er mich mit großen Augen ansah, sagte ich, Na ja, also... Der Einkäufer hat mehr als 67.000 Euro in knapp einer Stunde geklaut oder herausverhandelt. Und selbst wenn es nur 6.700 gewesen wären, also nur 0,3% Rabatt, wäre es immer noch mehr als ein Monatsgehalt. Sehen wir uns noch einmal die Ausgangsforderung an. 11% Nachlass, weil der Wettbewerb bei gleicher Qualität im Angebot nur knapp 2 Millionen forderte. Die ursprüngliche Forderung ist also 246.000 Euro Nachlass. Weshalb gab er sich dann mit 67.000 Nachlass zufrieden? Weshalb entschied er sich nicht trotz der 3% Nachlass für den Wettbewerber, der immer noch rund 180.000 Euro günstiger war, bei angeblich gleicher Qualität? Sollte der Einkäufer wirklich 180.000 Euro in den Wind schießen, einfach nur, weil er einen Anbieter besser findet oder netter oder zuverlässiger? Gehen Sie einfach mal davon aus, dass der Einkäufer blöfft. Ich denke, es wird deutlich, dass die Behauptung des Einkäufers nicht glaubhaft ist. Entweder gibt es in Wirklichkeit kein Wettbewerbsangebot unter zwei Millionen oder dieses Angebot ist so viel schlechter, dass es nicht in die engere Auswahl kommt. Wenn es wirklich vergleichbar wäre, dürfte der Einkäufer kaum mehr Geld ausgeben als nötig, weil er sonst seinen Job riskieren würde. Oder was würden Sie als Unternehmer mit einem Einkäufer machen, der Ihnen sagt, ich habe bei absolut vergleichbaren Angeboten lieber 180.000 Euro mehr ausgegeben, weil mir der andere Anbieter irgendwie besser erschien. Das kann ich zwar mit Fakten nicht begründen, aber dieser eine Anbieter ist mir irgendwie sympathischer. Ich denke, die Antwort ist klar. Das wäre zumindest der Auslöser für eine Abmordung und im Wiederholungsfall für die Kündigung. Und daher ist es logisch, dass Einkäufer dieses Verhalten in der Realität eben nicht an den Tag legen können, zumindest nicht in der Mehrzahl der Fälle. Und dennoch spielen sie dieses Verhalten dem Verkäufer vor, weil es dazu führt, dass sie Rabatte herausschlagen können, die völlig ungerechtfertigt sind. In meinen Trainings mache ich mit den Teilnehmern bisweilen eine einfache Übung zur Preisverhandlung. Dabei werden zwei Teilnehmer zufällig gelost. Einer von beiden bekommt die Rolle des Einkäufers und der andere die Rolle des Verkäufers. Jeder bekommt einen Zettel, auf dem nur drei Zahlen stehen. Wirklich nur drei Zahlen. Der Angebotspreis, naja, bei beiden gleich. Der Zielpreis, also da, wo man hin verhandeln möchte und die harte Grenze, was auf jeden Fall eingehalten werden muss. Der Angebotspreis ist also bei beiden gleich, sagen wir zum Beispiel 100.000. Das Verhandlungsziel des Verkäufers ist kein Nachlass. Allerdings könnte er bis auf 90.000 heruntergehen. Und der Einkäufer hat als Verhandlungsziel 85.000, würde jedoch schon bei rund 95.000 einen Abschluss machen. Die beiden Teilnehmer bekommen die Karten, auf denen die Zahlen stehen. Sonst weiß niemand außer mir, was darauf steht. Sie bekommen das Ziel, sich auf jeden Fall zu einigen, also den Abschluss auch wirklich zu machen. Die nicht beteiligten Teilnehmer bekommen als Zuschauer die Aufgabe, genau zu beobachten und einzuschätzen, wer welche Verhandlungsgrenzen hat. Und dann beginnt die Verhandlung. In der Regel läuft das so ab, dass der Verkäufer anfängt und sowas sagt wie, wir wollen heute über das Angebot sprechen und eine Einigung herbeiführen. Sie hatten um ein Gespräch gebeten. Wie wollen wir uns einigen? So oder so ähnlich. Und der Teilnehmer, der den Einkäufer mimt, sagt dann fast immer, wir haben mehrere Angebote vorliegen, die absolut gleich sind und ihres ist zu teuer. <lacht> Erstaunlich, dass meine Teilnehmer, die in der Regel erfahrene Verkäufer sind, die typische Verhaltensweise der Einkäufer so sehr adaptiert haben. Es gibt natürlich kein anderes Angebot. Es gibt nur eine Karte mit drei Zahlen drauf und die Aufgabe, sich zu einigen. Und dennoch bezieht der Einkäufer sofort diese Verhandlungsposition. Warum? Naja, Weil er keine andere Chance hat. Einkäufer haben nämlich in der Regel die schwächere Verhandlungsposition. Was wäre, wenn der Einkäufer die Wahrheit sagen würde? Wenn er sagen würde, ich habe zwar keine Alternative, aber ich habe die Aufgabe, den Angebotspreis so weit wie möglich zu senken, bevor wir bei Ihnen bestellen. <lacht> es ist wohl klar, dass das aus Sicht des Einkäufers überhaupt keine gute Strategie wäre. Das Ergebnis wäre, dass der Verkäufer sich bequem zurücklehnen könnte und einfach stur bleibt. Kann man daraus ableiten, dass Einkäufer fast immer blöffen? Ich meine schon. Vor allem, wenn man diese weitere Beobachtung macht, die ich in meinen Seminaren immer wieder vorgespielt bekomme. Denn in einer anderen Version der Übung sieht die Ausgangslage ein wenig anders aus. Der Angebotspreis ist wieder gleich bei 100.000. Das Verhandlungsziel des Verkäufers ist wieder kein Nachlass. Allerdings könnte er auch diesmal bis auf 90.000 heruntergehen. Der Einkäufer hatte aber vor der Anfrage eine Vorgabe bekommen, nämlich als Verhandlungsziel 110.000 und man würde aber auch schon bei 120.000 abschließen. Die Erwartungen an den Preis waren also weitaus höher als das dann eintreffende Angebot. Der Einkäufer könnte sofort bestellen. Der Anbieter ist ein wenig günstiger als erwartet. Aber Sie ahnen schon, was passiert. Die Eröffnung des Verkäufers ist wie immer. Der Einkäufer reagiert jedoch wieder mit seiner Standardfloskel. Wir haben mehrere Angebote vorliegen, die sind absolut gleich und Iris ist zu teuer. Das ist auf den ersten Blick wirklich verwunderlich. Aber wenn man genau hinschauen, ist es logisch. Denn auch hier wäre die wahre Aussage nicht hilfreich. Wir haben mit einem höheren Preis gerechnet. Eigentlich bin ich froh, dass Sie bereits günstige Angebote haben. Aber jetzt ist es mein Ziel, dass Sie noch weiter heruntergehen. Auch hier ist ja wohl klar, dass das absolut keine gute Strategie wäre. Und deshalb wird der Einkäufer auch in dieser Situation nicht die Wahrheit sagen und behaupten, er habe bessere Angebote. Den Bluff des Einkäufers entlarven. Mein Kollege und Freund Tim Taxis hat in seinem neuesten Buch »Die perfekte Preisverhandlung« eine Methode vorgestellt, die Bluffs entlarven kann. Die Methode beruht darauf, dass jeder Mensch in bestimmten Situationen unbewusste und unkontrollierbare körperliche Reaktionen zeigt. Bei dieser Methode geht es also darum, den Gesprächspartnern, dem man einen Bluff nachweisen möchte, in eine solche Situation zu bringen, um dann besser erkennen zu können, ob die Person tatsächlich die Wahrheit sagt. Jeder weiß, dass es einen Moment dauert, sich eine Lüge auszudenken. Die Wahrheit kann man jedoch sofort sagen, wenn man sie kennt. Also wenn ich Sie fragen würde, wie lautet Ihr Vorname, dann könnten Sie vermutlich sofort antworten. Was wäre, wenn die Frage lauten würde, welcher Vorname gefällt Ihnen außerdem Ihres Partners? Jetzt müssten Sie kreativ werden und der Denkprozess dazu ist ein wenig komplexer, als der Denkprozess eine einfache und häufig verwendete Wahrheit zu sagen. Timtaxis schildert eine Methode, bei der Sie auf der Basis dieser zutiefst menschlichen Denkweise einen Bluff besser erkennen können. Zunächst sollten Sie alle Verhandlungsmethoden ausgereizt haben und mehrmals klargestellt haben, dass Sie nicht weiter heruntergehen wollen. Und wenn dann dennoch weitere Forderungen kommen, dann sollten Sie zunächst prüfen, ob diese Forderung überhaupt erfüllbar wäre. Denn wenn Sie der Forderung ohnehin nicht nachkommen könnten, na, dann können Sie auch gleich die Verhandlungen abbrechen. Wenn Sie also könnten, aber nicht wollen, dann können Sie eine kleine Intervention nach diesem Muster starten. Einlullen, provozieren, beobachten. Sie beginnen, indem Sie den Käufer ein wenig einlullen. Das könnte ungefähr so gehen. Herr Einkäufer, ich verstehe sehr gut, dass Sie die Interessen Ihres Unternehmens vertreten wollen. Und es ist ja auch klar, dass Sie auf keinen Fall zu viel bezahlen sollten. Schließlich wäre das ein Wettbewerbsnachteil für Sie. Jetzt habe ich mein Angebot abgegeben, und sie bestehen auf einem niedrigeren Preis. Das ist ja auch durchaus verständlich. Diese etwas lange Vorrede ist notwendig, um den Kontrast bzw. die Fallhöhe zu scheitern. Denn jetzt kommt die Provokation in Form einer klaren Frage. Zum Beispiel, und das ist ja auch verständlich, aber wollen Sie es daran scheitern lassen? Den Effekt können Sie noch steigern, indem Sie diesen Teil der Intervention ein wenig lauter, fordernder und aggressiver aussprechen, vielleicht sogar mit einer Drohung oder einer drohenden Geste wie dem ausgestreckten Zeigefinger und entsprechend, entsprechend böser Mimik. Wichtig ist, dass Sie jetzt abwarten und genau beobachten. Was passiert als nächstes? Kommt eine spontane Antwort wie, ja, daran werde ich scheitern lassen? Ja, dann wissen Sie, dass es vermutlich kein Bluff ist. Wenn allerdings die Antwort deutlich länger dauert, und etwas zaghaft kommt, dann ist es vermutlich nicht ehrlich. Es könnte auch sein, dass kleine Gesten zwischen der Provokation und der Antwort sicher werden. Das nennt man dann Übersprungshandlungen. Unwillkürlich drücken wir körperlich aus, dass wir die Unwahrheit erst erfinden müssen. Wir rutschen auf dem Stuhl nach vorne, brechen den Blickkontakt ab oder ändern sonst irgendwie auf deutliche Weise unsere Körperhaltung, bevor wir antworten. Sicherlich ist nichts zu 100% sicher und wir können geübte Lügner nicht immer und in jeder Situation entlarven. Aber diese Methode kann dabei helfen, vor allem dann, wenn wir erkannt haben, dass Einkäufer in den meisten Situationen blöffen. Ganz einfach, weil es deren beste Option ist. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.